0: Fala galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um papo com ex-aluno, um conteúdo feito especialmente para você né, nesse período tão difícil de preparação para as provas de residência médica, mas ainda tem algumas dúvidas pela frente. Para te ajudar, a JJ Mentoria vai trazer sempre uma conversa diferente com ex-alunos que hoje trabalham nas principais especialidades, nos principais serviços do nosso país, justamente para saber daqueles que até pouco tempo estavam na sua posição, quais são as respostas para suas principais dúvidas. E na conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho mais com o Rafael, que é residente de cirurgia geral lá do HU da UFSC em Santa Catarina e foi aluno da JJ Mentoria no ano passado. Bom, Rafael, primeiramente eu queria dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tá? Queria parabenizá-lo por esse sonho que é entrar na residência médica, mas eu já queria começar o nosso papo perguntando para você uma coisa que eu tenho toda certeza que pode ajudar a maior parte das pessoas que está nesse período de preparação é tão conturbado para as provas de residência médica. Na nossa conversa, há mais ou menos algumas semanas, você me disse que a falta de tempo, a desorganização e também a quantidade de material que você tinha para estudar para a prova de residência médica eram as suas principais objeções, os seus principais obstáculos na hora do estudo. Como é que, é que a JJ Mentoria conseguiu te ajudar
1: a atravessar essas barreiras e atingir o seu objetivo? Tá certo. Então, boa noite, pessoal. É uma honra também estar participando aí. E o que a JJ é, me elucidou foi o seguinte, eu entrei num cursinho em janeiro, um cursinho que a maioria das pessoas fazem, e me deparei com diversas apostilas, é, aulas extensas, é, sem um cronograma, assim, muito claro para seguir, no caso, né? No caso, tu tinha todo o material, mas a gente não tinha aquela, aquele cronograma, o que fazer, o que estudar no dia seguinte e tal. Então, eu comecei a estudar em janeiro, fevereiro, e no final de fevereiro, é, motivado pela minha namorada, ela ela meio que percebeu que existia a JJ e meio que pediu para olhar o perfil de vocês. No caso, eu olhei aqueles vídeos do YouTube, que logo do início de vocês, uhum. ensinando como que era e tal, e eu achei que combinava muito com o que eu estava procurando, no caso, né? Alguém que fosse guiar os meus estudos, na realidade. E quando eu encontrei a plataforma ali da JJ eu comecei a ver que era exatamente aquilo que, que eu procurava mesmo, né? Aulas curtas, é, um material ali fácil para é, a gente, como é que eu vou dizer, para a gente, é, de apoio fácil para gente, a gente ver e, e depois da aula. Então, eu acredito que o que a JJ fez foi é, organizar o conteúdo que que era muito extenso, no caso, né?
0: Exatamente, isso é uma, uma objeção que eu acho que a maioria das pessoas tem quando começa a estudar para a prova de residência médica, porque a gente sabe que o conteúdo da medicina é enorme e a gente tem pouco tempo, né? Normalmente é. o médico recém-formado ou o estudante de medicina tem muito pouco tempo. E esse é um, um problema que aflige, eu acho, que todo mundo que estuda para a prova de residência médica. Alguns um pouco mais, alguns menos. E o que a gente trata na mentoria, que eu acho que ajuda muitas pessoas, é o que a gente fala sobre o princípio de Pareto, né? que seria aquela parte em que 20% das ações levam 80% das consequências, ou seja, existe Sim. um direcionamento dentro do, do estudo para a prova de residência médica, não é tudo que cai na prova de residência, e mesmo assim existem assuntos que caem mais do que outros, existem assuntos que caem pouco, mas tem subtópicos deles que caem em quase todas as provas. Então é muito importante Exatamente. que você tenha esse direcionamento. Né? E outra coisa que ajuda, além do direcionamento, é já que a gente não tem tempo, a gente precisa otimizar esse tempo. E como é que a gente faz isso? Através ou de um estudo mais direcionado, lógico, ou também evitando que você perca muito tempo com aquele estudo tradicional que a gente tem, que é de ficar horas e horas lendo a apostila e tudo mais. Essas duas coisas eu acho que são coisas muito importantes para qualquer pessoa que vai estudar para a prova de existência médica. Não exatamente. necessariamente quem vai fazer a JJ, não necessariamente quem vai fazer outro curso preparatório. Mesmo quem vai estudar por conta própria consegue fazer isso. É óbvio que é um pouco mais difícil, mas ela tem capacidade para fazer isso, eu tenho certeza. Isso, e me conta sempre. uma coisa. A gente conversou há, há um bom tempo atrás, né? eu lembro que você veio falar comigo, com o Eduardo, que nesse mais ou menos nesse mesmo período do ano passado, né? por volta de agosto, se eu não me engano, 4 de agosto, você falou que o teu rendimento nas provas que você estava fazendo, né? as provas na íntegra, nos simulados, ainda estavam muito abaixo do que você esperava. Você tinha um sonho que era passar aí no HU de Santa Catarina. E no final do ano... Depois que a gente teve essa conversa lá no meio do ano, a gente viu que teve uma ótima surpresa. Não foi só uma surpresa, né? Foi uma consequência, mas você teve um salto importante de rendimento. Eu me lembro que você aumentou praticamente 20 pontos em relação ao que você tirava nessa época em agosto e conseguiu re realizar esse seu sonho, que era entrar aí no HU. Fala uma coisa, o que você acha que foi mais importante para essa guinada de resultado
1: e para você conseguir entrar na residência médica? Eu acredito que o mais, o mais importante, sem dúvida, foi... É um mix né do que vocês ofereceram é, para mim, no caso, né? Os flashcards, é, fazer sempre as questões, esse princípio de Pareto mesmo. É, no início eu fiquei com muita dúvida, confesso, não acreditei. Eu demorei, eu acho que uns dois meses para me habituar com a com, com o cronograma de vocês. Eu tinha várias dúvidas, eu pensava, ah, isso não vai funcionar. Mas eu fiquei viciado no, no flashcards, né? Eu fazia o tempo inteiro. É... Eu acho que daí também, outra coisa também foi fazer bastante questões, não só da minha instituição que eu queria, mas é, se eu tinha dificuldade em algum tema, eu procurava todas as questões que podiam existir sobre aquele tema, no caso, né? Então, isso eu acho que foi o diferencial. E uma outra coisa que eu fazia também, que eu lembro que no, nos tutoriais de vocês, né? Logo no início, vocês têm tem umas uhum. quatro, cinco aulas. Eu confesso que eu assisti acho que mais de dez vezes, que eu não entendia muito bem. Sobre a plataforma e tal Mas uhum. eu comecei a pensar da seguinte maneira Se meu objetivo é é passar Eu tenho que acordar e a primeira coisa que eu tenho que fazer É estudar Então se eu começo a trabalhar às 8 da manhã Eu acordava às seis e meia da manhã E fazia as tarefas mínimas, né? Que tinha, eu já começava uhum. o meu dia Já terminando as tarefas mínimas Porque eu já sabia que eu ia chegar cansado Do, do hospital E no caso eu não ia conseguir estudar Então eu, eu voltava do hospital Às 8 oito e meia da noite E me restava fazer os flashcards, né? Então, uhum. eu, eu prestava bastante atenção nos flashcards. Então, eu acho que fazendo as questões antigas, é, me coordenando e tendo essa disciplina, né? Que eu falei, né? A JJ não vai passar ninguém, né? Ela vai dar toda, <risos> todo o material que, vocês, é, que a gente precisa e com a orientação de vocês e a nossa disciplina que a gente vai ter os resultados no futuro, né? Então, eu acredito Exatamente. que foi essa disciplina e essa força de vontade em querer passar mesmo, né? Que me fez ter Show. esse salto. Mas eu acredito também que, assim, é, nos últimos 10 é, anos, né, eu peguei as últimas 10 provas e fiz todas elas, no caso, né? Uhum. Um final de semana antes da prova, eu me tranquei em 4 dias numa casa na praia e fiquei só fazendo aquelas questões. Porque uhum. vocês sempre falavam, né? Ah, por mais que não caia a questão igual, o tema vai ser igual e, às vezes, um enunciado de uma questão antiga né, pode ajudar na resposta de outra. Então, uhum. para minha surpresa, caíram em torno de umas 12 questões, quase iguais. E além uhum. disso, umas 6 questões foram sério, exatamente iguais aos flashcards. Então, assim, eram aquelas questões que vocês falavam que o aluno acertava em 5 segundos, né? Que tu bate o olho e tu nem pensa. Tu simplesmente uhum. assinala. Então, eu acredito que foi isso. Se tu for ver, umas 16 questões que eu ganhei foi na persistência de prova antiga e flashcards, no caso, né?
0: Uhum. show, você falou várias coisas bem interessantes né? a primeira delas eu acho que é realmente o que você falou, eu acho que vale para qualquer pessoa que faz um cursinho né? o cursinho não passa a gente, né? Ele, a, a gente precisa utilizar ele da melhor forma possível para conseguir atingir, atingir o objetivo eu acho que uma coisa que é importante é saber que se você quer passar esse ano, esse tem que ser o seu objetivo principal, se você lógico, tem outras atividades você não vai deixar de fazê-las, você não vai deixar de se divertir fazer outras coisas, mas passar na residência médica precisa ser o seu objetivo principal. Pelo menos para deixar você sempre com aquela pulga atrás da orelha de eu tenho que estudar, ou tenho que fazer alguma coisa. Mas o que aconteceu com você é algo que a gente vê acontecer praticamente todo ano com os alunos da gente. E eu acho que aconteceu até comigo e com o Eduardo quando a gente começou a se preparar para a prova de residência, lá em 2016. Quando chega essa metade do ano, a gente tem um bar e fala assim, pô, realmente está na hora de começar a estudar mais, eu preciso estudar mais e realmente dá tempo, a partir de agosto, agora, até o final do ano para a prova de residência, existe a possibilidade da gente conseguir se preparar bem. Porque a gente fala que a prova de residência médica, ela, na verdade, é quase como uma maratona, né? Vence quem consegue manter uma constância de estudos Exatamente. ao longo do ano. Até porque não adianta nada você chegar lá no final, que é o que normalmente acontece com a maior parte das pessoas, e dar o sprint final para poder chegar. Ele é muito importante e ele é meio óbvio, até porque a, as provas se aproximando a gente tende a estudar pelo menos um pouco mais, ou pelo menos gastar mais tempo estudando, não necessariamente estudando mais com consistência, né? Mas esse sprint ele não adianta nada se você chegar no final do ano e tá lá atrás, 10 ou 15 posições atrás. Isso é muito importante. E outras coisas que você falou, que são coisas que a gente sempre coloca aqui na mentoria, são as questões e os flashcards, né? As questões valem muito mais para o efeito teste. Obviamente, você vai fazer aquilo durante todo o ano e no final você vai chegar na prova e vai apenas repetir aquilo que você fez durante o ano todo. Isso é muito importante. Não só as questões, mas também os flashcards. Que é uma maneira um pouco diferente de trazer o conhecimento para o aluno que a gente usa aqui na mentoria, em que a gente traz os principais CCQs, né? o que a gente chama de conhecimento-chave para a questão. Isso é, normalmente, o conhecimento que você precisa para poder acertar uma questão. E o que você falou é muito importante. Você até melhorou o que a gente fala, né, que você se trancou numa casa na praia e tudo mais, mas dá para vocês você trancar em casa também e fazer as Sim. provas antigas da instituição, né. Isso é muito importante, até porque nas provas mais clássicas que a gente tem, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, o SUS, a CES, aqui em São Paulo também, a CES e o SUS, a gente sabe que a frequência das questões é muito grande. Então, é, invariavelmente, uma, duas, ou até como você falou, quase... 10% da prova vão cair, se não exatamente igual, muito parecidos. Então é importante que a gente saiba disso. Eu acho que o efeito teste associado com uma constância e consistência do estudo são o principal para a gente atingir o objetivo. Tá? Lembrar que quem estiver aqui na live e quiser fazer pergunta, pode falar, que a gente é, vai responder
1: aqui também. Tá? E teve uma, uma outra coisa aí que eu tenho que deixar também, que o Eduardo, eu enchi bastante o saco do Eduardo, na verdade... <risos> É, eu sempre mandava mensagem para ele, né? Tanto quando eu estava ansioso ou por alguma dica aleatória. Na realidade, depois eu via que eu queria mesmo, era só alguém me incentivando, né? Falando, ó, oh, não existe, continua, né? E eu não fiz nada além do que vocês me orientaram, na verdade. Né? Eu segui o cronograma. Eu digo que eu fiz exatamente o que vocês me mandaram, né? Baixei a cabeça e estudei mesmo.
0: É, exatamente, preciso estudar, não tem como, né? Não existe uma fórmula mágica, não existe nenhuma receita para a gente poder passar. E a Luana te perguntou uma coisa em relação sobre a, a realização das questões, né? lá no início, se você estava mal preparado, como é que você sentia. Eu vou responder até por mim mesmo, quando eu me preparei para as provas de residência médica. Fazer questão é mais ou menos o que você falou. No começo é um pouco mais difícil... Quando você não tem o conteúdo, fica mais difícil ainda. É óbvio que ao longo do tempo, conforme você vai adquirindo conhecimento, fica mais fácil. Mas eu acho que quanto mais questões você faz, e é importante que você falou, fazer de instituições diferentes, a gente acaba pegando mais ou menos um macete da questão. E às vezes, com algumas poucas palavras, isso eu usava bastante quando a gente falava de doença exantemática, por exemplo, você isso. consegue acertar uma questão que às vezes para outras pessoas é difícil. Você com duas ou três palavras, por exemplo, cóplica, alguma coisa do tipo, você já um bate sarampo na sua cabeça, você vai lá, marca e consegue acertar uma questão rápida na prova, otimizar o tempo de prova, que é importante, e sair na frente de muita gente. Tá ótimo, mas me fala uma é coisa, sim. e quando você foi fazer a escolha da especialidade, é, você teve alguma influência próxima, tinha alguém que você conhecia que fazia cirurgia geral, ou foi uma coisa que você sempre pensou durante a, a sua faculdade?
1: Então... Então, no segundo semestre da faculdade, eu fiz um trabalho voluntário num, num hospital de Florianópolis, e eu levei a sorte de ter encontrado um cirurgião geral, que eu comecei, eu fiquei com ele esses cinco anos da faculdade, eu ia praticamente toda semana acompanhar esse cirurgião, e, e ele fazia muitos pequenos procedimentos, cirurgia ambulatorial, além de atender a porta. Então, eu me identifiquei muito nesses pequenos procedimentos, na verdade, uhum. e, e quando acabou a, a faculdade, ele me chamou para eu trabalhar junto com ele, sendo auxiliar desses pequenos procedimentos, uhum. então ele me influenciou bastante. Uhum. É, porém, quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em endrocnologia, nada a ver com o que eu uhum. estava pensando, é porque o meu pai é endrocnologista, ele tinha um curso de pós-graduação no hospital privado aqui em Florianópolis, o um hospital de caridade. E aí uhum. ele falou para mim, olha, vem aprender um pouco de medicina com o pai, vem conhecer um pouco sobre a endrocnologia. E, bom, era um curso que era gratuito para mim. Meu pai estava disponível para mim a todo momento. Então, eu fiz dois anos dessa pós-graduação e eu já sabia que quando eu terminasse, eu ia focar totalmente para passar na prova de residência, né? Então, uhum. eu terminei o curso em janeiro do ano passado e em janeiro mesmo já iniciei a estudar para é, pra prova de residência. Então, eu tive muita influência mesmo por um cirurgião geral que eu acompanhei, na realidade, né?
0: Uhum. É, isso acontece muito, né? A influência que a gente tem durante a faculdade, ou até mesmo coisas que a gente gosta, influenciam muito na escolha que a gente tem de especialidade, né? A gente sempre fala que existe muita dúvida, muita gente tem dúvida em relação ao que fazer, e isso acaba sendo até um empecilho para algumas pessoas na preparação de prova. Isso não, não deve acontecer, a gente sabe que acontece, mas não deve, até porque... Na prova, a prova vai ser a mesma para qualquer especialidade. Então, você tem que se Exatamente. preparar de qualquer jeito. E ao longo do tempo, às vezes, isso acontece. A gente tem esse intuito e essa cultura que surgiu, principalmente por conta da, da medicina que a gente tem na, nos Estados Unidos, dessa subespecialização, que é uma tendência mundial, não tem como, mas existe essa, essa tendência, esse costume de que todo mundo tem que fazer a residência médica logo depois que forma. Isso não é verdade. A gente sabe que o médico Exatamente. consegue trabalhar de algumas formas fora disso. Mas é óbvio que depois que você sai da faculdade, a chance de você passar é muito mais fácil por conta do conteúdo que você adquiriu ao longo do tempo. Você está mais acostumado para estudar e aí, às vezes isso acontece mesmo. Você começa com uma coisa, acaba pensando em outra e por motivos, uhum. lógico, de vida ou de oportunidade, a gente acaba fazendo. E me fala uma coisa, a gente sabe que o cirurgião geral ele é tido como um cara mais resolutivo, né? um pouco meio ríspido, um cara meio casca grossa e tudo mais. O que você acha que é importante, por exemplo, para o pessoal que ainda está pensando ou está em dúvida em fazer cirurgia geral, saber sobre a especialidade? Existe, por exemplo, algum estilo de pessoa para fazer cirurgia geral? O que você acha? Então, eu como já passei para a clínica médica,
1: né? antes, ele fazendo endocrinologia, eu achei que a hidrocnologia, a clínica médica, enfim, é pouco resolutivo. Né? Isso que tu falou me influenciou bastante. É, eu queria ver, eu queria resolver logo. né? Então, eu acho que para a pessoa colher a cirurgia geral eu acho que ela tem que estar disposta mesmo a acordar cedo né é, querer ficar bastante tempo no hospital é, não ter pressa para sair do hospital na realidade né e como tu falou é, acho que a pessoa quando ela quer as coisas mais é, resolver eu acho que ela tem uma aptidão melhor pela pela cirurgia geral acho que acho que que é isso eu acho que eu me identifico ainda como clínico, né? O pessoal do hospital às vezes me fala: "Tu é um cirurgião clínico", né? porque às vezes eu dou muita atenção no paciente, né? Que a gente vê que o cirurgião às vezes tem 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 pouca paciência para conversar e, e ouvir aí o as queixas do paciente, né? Então eu acho que que seria isso mesmo. E a, a relação que tu falou de ser casca grossa. Eu acho que não necessariamente, eu acho que isso é tudo um costume, né? Eu, quando iniciei a anatomia, eu, ou quando eu olhava sangue, né? Quando eu via sangue na faculdade, eu até tinha medo. Hoje em dia, eu olho a cirurgia e acho que é muito interessante, muito bacana, né? A gente poder ajudar o próximo e, e também estar é, tá, tá em contato com o que a gente está estudando, né? E vendo na prática. Exatamente,
0: eu acho que essa... Parte da resolubilidade é algo que é muito inerente às especialidades cirúrgicas, né? A parte da clínica, lógico, eu acho que é interessante. Eu também tive meu período de clínico antes de fazer ortopedia, eu fiz marinha, serviu, fiz serviço militar certo. no Rio de Janeiro, trabalhava como clínico. E o pessoal aqui também, de vez em quando, me chama de ortopedista clínico também. Mas eu acho que a resolubilidade da ortopedia foi também o que mais me chamou a atenção. E não só a resolubilidade, mas também a possibilidade que você tem de, além de atender, de atender porta, por exemplo, paciente Sim. clínico, lombalgia e tudo mais, das cirurgias, obviamente, mas também dos pequenos procedimentos, que foi o que você falou, uma infiltração, isso, isso. Uhum. uma artrocentese, qualquer procedimento mais simples, que às vezes a gente, como clínico, tem um pouco de medo de fazer, ou necessariamente o paciente mesmo não procura a gente por conta daquele problema. Até porque existe uma especialização, uma subespecialização da medicina e até mesmo da procura do paciente. Quem tosse normalmente não vai no clínico geral, ele vai no pneumologista. Quem tem isso. dor na perna vai no ortopedista. Então isso se tornou também uma constante em relação à procura do paciente pelo próprio serviço. Né? Mas eu acho uhum. que o estereótipo, como você falou, é algo importante. A gente tem ortopedia também, o um estereótipo, de normalmente ser um cara um pouco mais burro, mais rude, é, tudo mais. Mas não é bem, é, Isso é bem é, diferente. Sim. A gente estuda bastante ortopedia, é bem engraçado. Assim, a é anatomia, mesmo. a gente estuda bastante. E, obviamente, sim. o trato com o paciente é algo que você tem ao longo do tempo, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente não pode perder na nossa prática clínica. Em relação à escolha do serviço, eu lembro que você sempre falou em relação à prova. Aí de Santa Catarina, você tinha já essa influência do seu pai. Como é que foi para você escolher o serviço? E o que você acha que é importante para uma pessoa que vai fazer cirurgia geral, já sabe, escolher
1: em relação ao serviço dela? Certo. Bom, o meu caso foi porque eu quero morar em Florianópolis e eu sou de Florianópolis, né? Então, e o serviço que eu escolhi do HU, porque o meu pai é aposentado do HU, ele foi uhum. que fundou a endocrinologia do hospital em 1979, lá, então eu cresci com ele indo para o hospital, na realidade, né, eu tinha essa imagem de criança, então, é, não sei se era um sonho ou não, mas eu acho que era mais, era uma vontade mesmo que eu queria estudar numa, na federal ali de Santa Catarina, né, então assim, o serviço, eu confesso, eu te confesso que esse, esse, meu, esse médico que eu auxiliei, que eu auxilio, auxilio ainda quando tenho tempo, ali no hospital privado que eu falei que eu fazia estagiário, ele foi chefe desse serviço durante 20 anos, né, então eu sempre tinha referência dele, mas eu nunca fui, te confesso que eu nunca cheguei aí no hospital e visitar o serviço. Uhum. Então eu não sabia, eu entrei completamente cego no serviço, não sabia como uhum. ia ser e eu tinha a imagem só dessa minha referência, que é esse que é esse cirurgião falando do serviço, né? Uhum. Então é, eu acredito que para tu poder escolher um serviço, eu acho que tu eu acho que é importante saber quantas horas tu vai fazer na semana, é, quais são as competências do R1 né? se uhum. você tem staff para te orientar o tempo inteiro ou não, eu acho que esse é o primeiro ponto, sabe, para saber se tu uhum. como residente vai estar tá assistido por uma pessoa mais experiente. É, aqui no meu caso a gente tem o serviço do aparelho digestivo R3 e R4. Aqui na nossa uhum. nossa instituição eu não tenho tanto staff presente, é mais aparelho digestivo R3 e R4. Eu acho isso uhum. muito ruim na verdade, né? Então, eu acredito uhum. saber exatamente como que é o auxílio pro residente, né? Porque a gente tá querendo se formar, fazer uma formação. E, às vezes, a gente tem muito... Eu, eu, eu vejo muito papo de outros residentes da cirurgia geral que, às vezes, não tem nem é, orientação alguma, né? Uhum. Que é simplesmente o R1 que resolve praticamente tudo e o R2 que entra nas cirurgias, né? Então, eu acredito para na escolha de um serviço, eu acho que é muito importante a gente é, ir em referência e perguntar né quem está fazendo, né quem, quem já é residente, no caso. Uhum. É, uma
0: coisa que eu sempre falo, e eu acho que está em consonância com o que você falou, é que é importante que você conheça a rotina da especialidade também, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de como é, mas, por exemplo, a gente tem um convívio com o pai da gente, com um colega que já é formado há mais ou menos 10 anos, então a gente tem uma, uma visão muito enviesada da especialidade, né? Às vezes você já, tá, já tem uma visão daquele cara que está trabalhando com cirurgia letiva, que tem um consultório dele. E, obviamente, a vida dessa pessoa é muito melhor do que a vida de um residente. E muda muito de serviço para serviço, principalmente em serviços mais é, acadêmicos, né? E serviços mais públicos ou gerais, em que a gente tem uma quantidade de serviço um pouco maior e, necessariamente, não tem tanta atenção em relação à formação acadêmica do residente. Muitas Exatamente. vezes o residente é. tem uma ótima formação em relação ao procedimento, em cirurgia, tem uma mão para cirurgia muito boa, mas às vezes isso acaba pecando um pouco, né? Então é importante, além de você conhecer o serviço, você conversar com os residentes, uma coisa que eu sempre falo, que você converse com pessoas em estágios diferentes daquela especialidade. Isso, isso. Fala com R1, fala com R2, no caso de lugares que tem R3, fala com R3, fala com o cara que se formou há pouco tempo, fala com o cara que se formou há muito tempo, porque você consegue ter um panorama geral de como é a especialidade, e como é o próprio serviço, porque eu acredito que aí também seja, vai ser o que eu vou te perguntar daqui a pouco, mas aqui, por exemplo, na ortopedia, o R1 fica mais com trabalho burocrático, com atendimento direto é, de porta e tudo mais, então ele acaba trabalhando um pouco mais que os outros residentes. Mas isso é um pouco de consequência até da própria formação, porque o R1 ele tem muito pouco contato, eu acho que cirurgia geral, a gente até tem um pouco de contato, mas mesmo assim é muito pouca coisa durante a faculdade. O ortopedia, então... O fitalmo, por exemplo, o torrino é menos ainda, eu acho, né? Então é importante que o R1 ele tenha contato constante com o paciente, com o caso, e acaba que ele faz mais o serviço burocrático, porque o R1, o R2 e o R3 já fizeram também isso ao longo do tempo e precisam se dedicar um pouco mais para a parte prática, né? Mas eu lembro que quando, há mais ou menos uns meses, você chegou a conversar com a gente também e dizer que estava um pouco desanimado com a residência e tudo mais... Acho que um pouco em relação ao que você falou, né? Você não chegou a visitar o serviço, você foi mais por uma, uma experiência própria ou por um desejo, e você até pensou em desistir da especialidade, mas acabou continuando, né? Eu queria saber, foi uma coisa que o pessoal do Instagram até perguntou, a Maria Eugênia perguntou lá no Instagram pra gente, eles queriam saber por que, que você teve essa época que você achou que talvez não fosse isso que fosse para você, e como é que é mais ou menos, como é que você saiu disso, né? E como é que é a vida aí do R1, do R2? Como é que o serviço se distribui
1: entre vocês? Então, é, eu pensei em desistir até, né, no início, porque eu achei exatamente como tu falou, é um trabalho muito burocrático no início. É, o pessoal da enfermagem não te trata bem, é, os técnicos de enfermagem também não vão te tratar bem, porque tu é novo, tu que tá invadindo o espaço deles, na realidade, né? Uhum. É, tu sabe, os staffs não vão te dar apoio no início, porque nem te conhecem também. Né? Então eu me senti muito no trabalho braçal, como tu falou mesmo. Uhum. Eu estava chegando às 5h30 da manhã para ter de 12 a 14 pacientes para evoluir sozinho na enfermaria. Me senti um pouco assustado, é, quase nada assistido pelos staffs. Né? Comecei a, a questionar se eu queria realmente fazer aquilo. Mas eu tô, eu vi que o que me motivou bastante foi que eu tive três pacientes. É, R iguais, né, que nós estamos em quatro, quatro, como é que se fala, quatro residentes, né, é, eu uhum. vi que eles estavam numa vontade Tão empolgados que eles me deram muito apoio, entendeu, conversaram comigo, é, é, me perguntaram o que que eu tava, né, quais eram meus medos e tal E, e me incentivaram bastante a continuar, na verdade, sabe, uhum. é, minha namorada também, como a minha namorada faz clínica médica no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, ela até faz a JJ também, que ela quer fazer dermato depois. Ela uhum. também me incentivou bastante, porque o R1 dela também foi bem estressante, eu acompanhei de perto. Né? E aí eu também conversei com aquele cirurgião que eu falei, olha, tudo que tu me falava eu acho que é mentira, entendeu? Eu acho que tu só me iludiu e eu tô no serviço errado, eu tô em outro hospital. Né? Então, isso aí, isso aí que me deixou bem desanimado né? Eu fiquei os uhum. dois primeiros meses, assim, é, revoltado com o serviço mesmo né? e, e eu revoltado mais ainda porque eu falei Não acredito que eu estudei esse ano inteiro para estar aqui <risos> No caso, né? Uhum. Mas, enfim, aí eu fui vendo que isso é como tu falou mesmo né? É uma hierarquia do serviço, toda, toda cirurgia geral é assim Ortopedia, eu acredito que seja assim E eu acredito uhum. que todos os lugares sejam assim, né? Então, é, eu acredito que olhando os R2 e vendo o que eles estavam fazendo, eu comecei a me confortar. Ó, oh, isso aí uhum. é um processo, no caso, né? A gente, eu vou ter que passar por isso mesmo. É, tem uma frase que eu acho bacana aqui, o, é, do R1, né? Os dias são longos, mas é só um ano, né? Então, passa logo. Agora falta só mais cinco meses para mim, né? Então, eu já estou pensando no dia que vai acabar. Mas eu comecei a ver que ajudar o paciente em hospital público, que eu só tinha experiência no hospital privado, começou a me confortar. Eu comecei a ter um feedback dos pacientes muito importante. É, vi que a minha ajuda estava sendo efetiva. E eu comecei uhum. a ver que eu estava sendo importante para aquele serviço. Né? Então, eu acredito que isso me motivou e, e me fez continuar. Né? Tanto é que hoje eu até saí bastante estressado, que nada deu certo. Fiz bastante coisa burocrática. É, no final tive que sair só às 8 tinha que sair às 7, teve cirurgia de emergência, é, o R1 não entra, o R1 só fica na parte burocrática, então eu ajeitei tudo para o staff, né, e para o R2 é, é, deixarem pronto a cirurgia. Então são essas coisas, né? Tem dias que tu vai chegar com vontade de, de desistir, tem dia que tu vai chegar contente com o que está fazendo e sabendo que R1 tem um dia para acabar, né? <risos>
0: Exatamente, é isso aí. A gente tem uma parte burocrática até porque na maior parte dos serviços é o residente mesmo que toca o serviço na parte mais braçal, vamos dizer assim, né? E realmente é um processo. Você precisa passar por isso, porque muitas vezes quando a pessoa já vai diretamente para a parte do da cirurgia, ela deixa de ver que algumas coisas são importantes ao longo do processo, principalmente o pré-operatório, né? O pré e o pós-operatório. Isso é muito importante e muita gente acha Sim. que isso não faz ou não influencia tanto no resultado final da cirurgia. e Pelo contrário, é uma das partes tão importantes da cirurgia quanto o próprio é, ato-operatório em si, né? E, e mais ou menos os R1s aí ficam mais com essa parte burocrática, passam em enfermaria. Isso, o R2, assim, como é né? que é?
1: é? É assim, funciona da seguinte maneira aqui, né? O R1, ele passa é, um mês, na enfer ele passa mais, é, enfermaria e, cirurgia, e emergência, no caso, né? Uhum. Sendo que o meu hospital é um hospital que não aceita trauma, por mais que ele seja uhum. um hospital é, federal, né? Ele não é referência de trauma. A gente tem dois hospitais da cidade que são referência em trauma. Então, fica uhum. até um pouco, mais, um pouco melhor, né? Essa parte. Então, uhum. assim, no final do ano, a gente começa a passar nas especialidades, que aí vai ser cirurgia vascular, é, cirurgia vascular, é, deixa eu ver o que mais, é, urologia urologia, é, a torácica e a cabeça e pescoço. Então a uhum. gente fica alternando um mês, é, um, mês na, um mês e a UTI também, né? Que tem que eu já passei. Sim. Então até, até setembro outubro é só UTI enfermaria e emergência, no caso, uhum. né? Então vai ter, tem dois R1 passando na enfermaria um R1 na emergência junto com dois staffs e um fica na UTI. Uhum. E, e aí fica revezando, né, no caso. E os R2 Sim. no caso, eles também passam na cabeça e pescoço, passam na proctologia, passam também na na, é, na cirurgia vascular. Uhum. E eles ficam responsáveis então é, para para organização do da sala cirúrgica, pedido de cirurgia, os pré-operatórios estão todos é, bons, dá auxílio o tempo todo para o R1. Né? e na enfermaria, mas não prescreve, né? quem prescreve é o R1. É, passa a visita também com, com o R1, junto com os staffs, todo dia. E o, e o R2 tem plantões é, durante a semana. Ah. Né? Um plantão por semana, durante a semana. Sendo que o R1, ele é responsável de todos os plantões do final de semana. De sexta a domingo. Então, a gente, uhum. a gente faz o plantão, começa sexta à noite, e vai terminar é, domingo de noite. Né? E aí é assim que vai funcionar. E o ano que vem vai começar daí o, o R3, né? Que ninguém sabe direito uhum. o, o que, que vai ser. Sim.
0: É isso que eu ia te perguntar também. A, como é que é mais ou menos a expectativa de vocês que terminam o R2 de cirurgia ou o pessoal que vai fazer o R3? Vocês fazem alguma subespecialização logo depois? Existe alguma prova de título ou prova de própria residência para poder fazer? Como é que
1: é? Então, é, agora tu tem que escolher, né? É dois anos ou três anos. Eu já fiz o concurso escolhendo para três anos. Então, em dois anos, se tu faz a, a cirurgia básica agora, né? Não é mais cirurgia geral, uhum. né? Com dois anos, tu tá apto a fazer as subespecialidades, mas tu não vai ganhar o RQE, né? Que é o título de especialista. Uhum. Então, ele te dá... esse Essa cirurgia básica te dá... Tu tá apto a fazer o R3. Já o R3, né? De, de sub. Já a cirurgia geral vão ser, então, três anos e aí tu já sai com o título.
0: Uhum. No caso, né?
1: Então, mais ou menos, vai ser mais ou menos isso. Eu escolhi fazer três anos. Eu ainda não penso em fazer nenhuma subespecialidade. Penso primeiro em fazer cirurgia geral mesmo.
0: Entendi. E me fala uma coisa, como é que é a relação de vocês aí com os staffs? Você falou que eles não são tão presentes em alguns momentos. A gente sabe que na maior parte dos hospitais, principalmente nas especialidades cirúrgicas, o staff, ele não é tão próximo assim do residente, né? Ele está muito mais relacionado com a cirurgia em si. e É o que ele, eu acho pode ajudar muitas vezes, né? E tem alguns pontos, algumas pessoas em, em situações pontuais que acabam passando. Mas como é que é? Aí vocês são dependentes, por exemplo, também dos R2, a gente sabe que grande parte do que a gente aprende é decorrente também dos nossos R+, né? Como é que funciona essa convivência? Então, essa é assim,
1: como é que funciona? Na enfermaria, a gente tem visitas todos os dias com no mínimo dois staffs, então eles passam à beira do leito em todos, a gente descreve uhum. o caso, passa a evolução, né? E eles eles praticamente eles eles orientam a conduta. É, mas muitas vezes quem vai dar a conduta vai ser o, o R2, né? Uhum. Eles sugerem, né, no caso. Mas assim, os meus staffs, eles são sempre disponíveis para discussão de caso. Eles são bem amigáveis no caso, sabe? Sempre uhum. disponíveis. Se tu quer conversar, tu vai, tu chama, tu manda mensagem no, no, no WhatsApp, eles te respondem logo, eles te dão esse esse apoio. Mas não ao lado do paciente, né? Eles te dão esse apoio uhum. quando tu vai querer, é, querer a discussão de um caso, né? No caso, uhum. eu não tenho o que reclamar desse sentido. É, já na emergência, a gente fica um pouco mais, principalmente noturno, a gente fica um pouco mais sozinho, né? A gente daí tem que pedir para eles irem avaliar o paciente e tal. Isso eu, eu ainda acho uma falha, mas eu estou me acostumando, né? Assim, uhum. ainda com, com, com o serviço. Mas de uma maneira geral... Os meus staffs, eles são bem presentes quando a gente vai pedir, né? Então, não tem que ter vergonha de falar com o staff, não tem que ter vergonha de, de querer omitir alguma coisa. Eu sempre digo, né? Tu, tu tá passando um caso clínico, não tem que omitir nada. Né? Se o um paciente uhum. complicar, ele não vai complicar por tua causa, né? Ele complicou foi porque a natureza quis que ele complicasse, né? No caso, né? A gente faz clínica cirúrgica, né? Depois que o paciente opera, a gente tem que, dia após dia, passar o paciente, né? E então... Uhum. É, eu, é assim, né, como que é o, o serviço, no caso. Sim, eu acho que isso é muito é inerente
0: até a própria formação, eu acho que não deveria acontecer, mas eu acho que acontece na maior parte dos serviços, e eu acho que ela tem um ponto positivo, porque a gente começa a aprender a, a lidar com algumas situações que são um pouco mais estressantes, principalmente para quem trabalha na emergência, né, trabalha com trauma, trabalha com cirurgia geral ou a parte cirúrgica de emergência, é importante que você tenha até uma inteligência emocional para poder lidar com algumas situações e tudo mais, mas é imprescindível que você tenha alguém para correr caso a coisa complique mais, né? É um pouco mais complicado que você isso. tenha que manejar um paciente, às vezes, é, que está um pouco mais grave sem a ajuda de alguém. Eu acho é, que Imagina isso... isso,
1: não acontece, assim, ali é, é então... tem alguém que vem, no caso, né?
0: Exato. E eu acho que na maior parte dos serviços isso acontece, né? É difícil você ver uma pessoa que ela é um staff ou, ou alguém que é extremamente solícito e tudo mais mas é difícil também você ver alguém que não quer ajudar as pessoas é, elas estão não, disponíveis né? eu acho que isso é importante também para todo mundo saber, e me fala uma coisa o que, que mudou aí na rotina de vocês em relação ao Covid, vocês foram destacados para atender, vocês tiveram alguma alteração na grade, como é que funcionou aí na, na pandemia? A gente,
1: a gente teve sim, agora no último mês só, eu fiz um plantão no Covid, tive que fazer um só na realidade, né? É, a gente, até o R1, né? É, até eu tive uma reclamação aqui do, do meu serviço que tem um tem um, um residente de férias, então a gente está suprindo as férias desse residente, né? Então, na realidade, né? ao invés de eles tirarem um plantão para gente, porque a gente tava já substituindo esse residente, eles ainda deram um outro plantão para eu fazer no Covid, né? Então, assim, o pessoal, o hospital inteiro foi remanejado e no nosso hospital, no caso, o pessoal da... Da radiologia, o pessoal da dermatologia, o pessoal do, da cirurgia plástica, aparelho digestivo, foi manejado em fazer um plantão por mês. Então, a uhum. especialidade cirúrgica do hospital teve que fazer um plantão noturno por mês para suprir isso, né? Para suprir esse, o plantão na emergência do Covid, né? E uhum. Então, a gente foi remanejado somente nesse dia. Então, foi só um dia. Só que, é, a gente atende muito paciente de COVID, né, às vezes a gente vai drenar um tórax. É, ontem, 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 na UTI COVID, eu tive que ir lá é, drenar um tórax de um paciente que deu um pneumotórax, né. Então, uhum. a gente está sempre em contato com, com os pacientes do, do COVID, né. Assim, uhum. pro R2 e pro R3 e R4 do aparelho digestivo, as cirurgias diminuíram bastante, né, as cirurgias uhum. seletivas, né, praticamente não tá tendo. Mas como o nosso serviço é cirurgia geral, a gente tem cirurgia praticamente todo dia. A gente é Sim. referência aqui de vias biliares, né? Então sempre vem paciente pra gente, todos os dias. Então tem sempre cirurgia de emergência acontecendo, ou é, alguma coisa que precisa fazer uma CPRE, né? E depois faz é. a cirurgia depois para tirar alguma síndrome colestática, alguma coisa assim. Então, o que, para o que, pro R1, para mim, eu não vi nada de, de alteração para o Covid. Tanto é que eu estou trabalhando Sim. mais ainda, né? E como tu falou, né, o R1 faz clínica, né? eu estou fazendo clínica cirúrgica. Então, para mim, não diminuiu o trabalho. Mas agora, o pessoal da subespecialidade diminuiu bastante. É, eu acho que isso foi algo que
0: aconteceu em praticamente todos os serviços. Né? As especialidades que acabam trabalhando mais com cirurgia eletiva tiveram o fluxo bem diminuído. Mas quem trabalha com a parte geral, né, que seria é o clínico geral, o cirurgião geral, até o próprio ortopedista que trabalha com coisas diferentes, né, de coronavírus. O volume ele acaba se mantendo mais ou menos, você acaba se adaptando, né? E algumas pessoas são deslocadas justamente para poder suprir. Mas me fala uma coisa, depois de você ter entrado na cirurgia geral, existe alguma coisa que você tinha antes, como uma dúvida ou uma incerteza em relação à cirurgia e depois que você entrou na especialidade, você sanou essa dúvida ou você mudou a sua perspectiva sobre isso?
1: Sim, sim, eu, eu tinha, vamos ver, não sei se eu entendi muito bem tua pergunta, se tu, repete aí tua, tua pergunta. Você
0: tinha alguma coisa que antes você tinha como conceito em relação à cirurgia geral e quando você entrou e viu a especialidade, viveu sobre ela, esse conceito mudou um pouco?
1: Sim, eu achava que o cirurgião geral era muito mais ríspido, como tu falou mesmo, né, muito mais ogro, assim, né, achava que não não era muito de papo e tal, mas pelo contrário, eu achei que o pessoal da cirurgia geral, assim, uma equipe que sempre um precisa do outro, né, a gente não, no cirurgião geral não trabalha sozinho, então uhum. o que eu vi no serviço é isso, que um depende do outro, a gente tem que depender do técnico de radiologia, nós temos que depender do da técnico de enfermagem, da enfermagem, então é sempre uma equipe, o que mudou, eu achava que o cirurgião geral, ele era um pouco mais ogro, assim, né, não dava tanto papo uhum. e tal, então, o que mudou para mim foi isso, entendeu assim e também na época de acadêmico né eu entrava em cirurgia de grande porte e ficava bastante assustado né Fava assim nossa o pessoal ele é muito corajoso né de em uhum. uma cirurgia assim e, e hoje eu tô nesse, nesse tipo de cirurgia e vejo que eu tô ficando mais tranquilo vendo né cirurgias de grande porte e tô vendo que eu tô me adaptando então eu achava que eu sempre falava vai, ah, eu nunca vou fazer isso nunca tal eu não eu não tô mais tendo esse, essa negação né, de nunca fazer, eu já tô pensando no futuro, tô me vendo fazendo cirurgia de grande porte, digamos assim, né? Mas o meu foco é cirurgia ambulatorial, né? Eu entendo na cirurgia geral mesmo. É, é, o pessoal acha que cirurgia geral é só operar cirurgia grande, né? De grande porte e tal. Uhum. E tem muita coisa que a cirurgia geral pode fazer. Tu pode se tornar só um clínico cirúrgico e não operar também, né? Como tu pode fazer cirurgia ambulatorial e tu escolheu uma subespecialidade depois. Então, o que mudou para mim foi isso aí. Tá certo. Eu acho que a
0: medicina ela tem muito essa vertente. Né? A gente consegue, mesmo se subespecializando, se subespecializar ainda mais, ou dentro de uma especialidade em si, realizar só algum tipo de procedimento. O mercado ele possibilita isso, mas, logicamente, quanto mais a gente especializa, mais difícil fica para você conseguir trabalhar em algum lugar e tudo mais, mas você é mais diferenciado também, vai estar em relação ao resto dos, dos médicos da sua área, né? E me Exatamente. fala uma coisa, o que, que você tem para falar, por exemplo, como dica ou como mensagem para o pessoal que está agora se preparando para a prova de residência médica? O que, que você acha que eles podem saber que seria interessante para poder ajudar nessa caminhada?
1: É que a prova ainda não aconteceu, né? Que a prova vai acontecer só lá final de novembro ou começo de outubro, né? Que a ansiedade é normal, e eu, eu até digo mais, né vocês vão ficar mais nervosos ainda e mais ansiosos ainda, né então se vocês acham que estão ansiosos, prepara porque dois meses antes vai piorar tudo, né e o meu conselho é a constância, sabe o meu conselho é, é o que eu digo também, às vezes eu falo para o meu namorado, eu falo, olha, é, tente estudar pelo menos uma hora, fique em contato com a matéria, eu acho que isso é o mais importante No caso né? Então uhum. o meu conselho é não desistir Porque a prova não aconteceu ainda né? uhum. Fazer E sempre buscar as dificuldades, na verdade né? Não adianta também só fazer questão, Questões, questões E tu tá fazendo no automático Tu tem que às vezes parar e ir atrás do teu erro No caso né? Uhum. Revisar com, às vezes os comentários Das questões, para mim, me ajuda bastante Sabe, Jorge? Então, uhum. eu lia bastante comentário de questão. Sabe? E, e uma coisa fundamental, né? É disciplina, no caso, né? Uma experiência minha. Em agosto, quando eu mandei aquela mensagem lá pro, pro, pro Eduardo, é, eu comecei a estudar, eu eu tava trabalhando quatro, cinco vezes na semana. E, de repente, uhum. eu falei, olha, eu vou parar tudo, vou trabalhar três vezes na semana só e vou me dedicar, entendeu? Se o meu foco é passar, eu vou ganhar o necessário para sobreviver. E, e, vou, né, e vou com tudo no caso, né? E como eu falei vocês deram muitas dicas de não só de como estudar mas de como enfrentar é, a residência médica né como vocês, vocês mesmos falaram né, que, que não é um sprint, né? é uma maratona né? uhum. <risos> então quem conseguir aguentar estudando uma constância até o final do ano é esse aí que vai se destacar, com certeza e um outro conselho que eu dou também é o seguinte é, se não der esse ano, tem prova todo ano sabe e não é o fim do mundo não passar também entendeu se for bem e faltou pouco tu pode ter certeza que o ano que vem tu vai estar melhor ainda no caso e vai uhum. e vai ter um e vai é, estudar de uma outra maneira também digamos assim né acho que a gente não pode querer tudo para ontem e é uma construção né é tudo é uma uhum. construção então vocês estão construindo um sonho que é fazer uma especialidade e eu acho que esse sonho ele tem que ser lapidado né não é simplesmente lá no final é lá no final querer passar sem estudar né Jorge aí uhum. só uma outra coisa que eu também achei bacana é assim quando eu tiver estudando uma coisa que funcionou comigo é eu desligo o telefone sabe é, não dá importância avisa o pai a mãe o irmão ou o cara que mora junto contigo falou oh, agora eu vou estudar não incomoda, e fazer sempre simula simulados, né? De, de prova. Uhum. Botar ali, é quatro horas que é a prova, então vamos ficar ali as quatro horas. Entendeu? Então, uhum. esse é o meu, o meu conselho que eu dou: a disciplina, a persistência e, e fazer bastante simulações, porque a prova nada mais, nada mais vai ser do que tu já fez o ano inteiro.
0: Exato. Eu acho que assim, a preparação para a prova de média, como a gente já falou, ela é uma maratona. Mas a gente está chegando na, naquela hora né, que faltam ali 3, 4 quilômetros para a maratona acabar. Você olha para trás ainda tem um tanto de gente colada em você. E realmente tem muita gente estudando ainda. Então é a hora de você realmente mudar o foco e realmente direcionar toda a sua atenção para a própria residência médica. Como você falou, Sim. diminui um pouco o trabalho se você consegue. Tenta avisar a todas as pessoas que estão ao seu redor, pessoas que são da sua família, que muitas vezes podem acabar prejudicando caso elas não percebam que esse é realmente o seu objetivo esse ano. Então, essas pessoas são muito importantes, como você falou lá no começo, para levantar a gente, mas elas podem também, até de forma involuntária, acabar prejudicando um pouco. Então, é importante que todo mundo saiba em relação a isso. E o que a gente sempre fala, até a gente falou, inclusive, essa semana com os mentorandos, que é muito importante que a gente faça um aprendizado baseado na experimentação, né, na, na utilização do recurso que a gente tem principal da prova, que é, são as questões ou são os simulados, mas que a gente também treine em como fazer a prova, em Exatamente. como, por exemplo, otimizar o tempo durante a realização das questões, porque necessariamente a prova, você precisa terminá-la. Né? Não adianta você, por exemplo, ser um craque em fazer questão, por exemplo, utilizando um simulado, você acerta... 90 das 100 questões, mas você demora 3 dias para fazer o simulado. Lá na hora você vai ter 4 horas e você precisa, de alguma forma, conseguir otimizar o tempo para poder, lógico, não cair em nenhuma pegadinha, fazer a prova com tranquilidade, mas lembrar também que tem que passar para o gabarito. Então não adianta você chegar lá com as 4 horas que você tem e quando é 3 horas e 50, você começar a passar para o gabarito. É sempre ter uma tranquilidade para poder fazer. Esse ano, tem muita gente perguntando, as provas, a princípio, vão todas acontecer. O máximo que pode acontecer, na verdade, é que elas sejam um pouco adiadas, talvez mais para dezembro ou janeiro. Mas, a princípio, as comissões de residência já disseram que não vai ter nenhuma alteração nacional na grade das residências, então, as provas, elas estão sim mantidas. Tá bom? Eu queria agradecer demais a tua presença aqui, tá? na nossa conversa, para saber um pouco mais sobre a tua experiência sobre o teu serviço sobre a tua rotina eu acho que você é um cara excepcional e serve muito de exemplo para o pessoal que chegou agora e acha que a preparação não está muito boa você teve um salto gigantesco na sua produtividade fazendo exatamente aquilo que você sabia que tinha que fazer você só realmente direcionou a sua atenção e tomou a prova de deidência médica como seu objetivo principal então parabéns mais uma
1: vez aí pela tua conquista viu? Obrigado aí, Jorge. Obrigado também, Eduardo aí, que o Eduardo não está, mas quero agradecer ele também. E, uhum. e eu levei sorte de ter encontrado vocês aí nessa minha caminhada, tá certo? Obrigado mesmo aí pelo apoio e atenção de sempre. Show tá de certo? bola. Então tá bom, bom, galera, é isso aí. Valeu.
0: Esse foi mais um papo com ex-aluno. espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo da JJ especialmente feito e de, totalmente direcionado para você que se encontra nesse período de preparação para as provas de residência médica. Toda conversa, uma história diferente, um residente, uma especialidade, um serviço diferente. Tudo isso para trazer daqueles que até pouco tempo estavam no seu lugar os pontos chaves para atingir a tão sonhada vaga na residência médica. Por hoje é só. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.